0: Und to the greatest show on Earth. Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth und hier sind wir wieder. Der Hörer, der Hormuth und der alte Rechner. Der gute alte PC ist repariert. Der neue alte, das führt zu weit. <lacht> Leute, die das hier von Folge zu Folge verfolgen, die wissen Bescheid. Für den Rest ist es einfach ein kryptischer, mysteriöser Anfang, der auch nicht aufgeklärt werden soll. So, ja, also, es ist geschafft. Die Wahl ist rum. Es ist, es ist, hoffentlich ist es rum. Die Wahlplakate können zurückgebaut werden. Die Städte können wieder ein menschliches Antlitz bekommen. Und der Zirkus zieht wieder aus der Stadt. Er ist jetzt endgültig wieder in Berlin und wird da im... Reichstag stattfinden. Und das ist, glaube ich, erstmal wieder besser. Äh, es ist natürlich, es war natürlich fantastisch. Ich liebe das ja. Ich mag ja Wahlabende und dann ab 18 Uhr da vorm Fernseher zu sitzen. Äh, toll. Wobei ich auch, ich habe schon gedacht, irgendwie, es nervt ja auch eigentlich, ne? Dieses, dass man da erst so verschiedene Hochrechnungen und dann dauert das irgendwie zwei Stunden, bis die halbwegs genau sind und dann unterscheiden, unterscheiden die sich immer noch von ARD zu ZDF und so Das ist, ich weiß nicht. Sollte man einfach sagen, wir erfahren nichts. Morgen früh um neun tritt der Bundeswahlleiter vor die Tür und sagt, das ist übrigens das vorläufige amtliche Endergebnis. Wäre das nicht viel besser, da könnte man sich diese ganzen Debatten ersparen, auch die ganzen Peinlichkeiten mit Politikern, die immer sagen müssen, da müssen wir mal schauen, der Abend ist ja noch jung, es wird ein langer Abend, es wird doch sehr eng, das Ganze, das kann man sich alles sparen. Wollen wir das nicht, können wir das nicht mal, kann das nicht irgendeine Partei mal auf ihre Agenda setzen, dass wir das mal so hinkriegen? Einfach, weißt du, abends schön kommt ein Tatort, ist ja Sonntag, kommt ein Tatort, gehst du ins Bett. Morgens, wenn du aufstehst, um sechs ist immer noch nichts, ganz ganz stressfrei, ganz mal frühstücken zur Arbeit. Irgendwann um neun kommen die Nachrichten, heißt es bumm, hier, so, so ist es ausgegangen. Das wäre doch eigentlich viel schöner, oder? Hätte sich der Laschet auch einiges ersparen können. Ne? Also, das war schon geil. Das war schon geil, wie der da. Äh, wo alle sich sagen wie, wer bringt es ihm jetzt bei, wer sagt es ihm denn, dass er seine Partei total verloren. Keiner will seine, seine, seine Fresse sehen, könnte man jetzt vulgär, könnte man sagen. Keiner möchte sich intensiver mit seinen politischen Inhalten auseinandersetzen, sagt man jetzt dann. Unvulgär wahrscheinlich. Das ist einfach, wie der da saß und dann hat er doch echt. An diesem Abend saß er da und hat immer ständig davon gesprochen, jetzt müsste ein politischer Aufbruch stattfinden. Und er würde dazu äh, zur Verfügung stehen. Er sprach eigentlich immer von Ich werde Kanzler und von äh, irgendwie Schwarz, Gelb, irgendwas, ne? So, irgendwas vor allem, egal was. Und äh, dass er, er wollte, statt zu sagen, ich werde Kanzler, ich mache it, ne, hat er immer gesagt, äh, jetzt ist es doch wichtig, dass wir einen politischen Aufbruch, und ich wollte eigentlich, er hatte mir so ein schönes Trinkspiel überlegt, das war mir nach fünf Minuten klar, ich wollte eigentlich jedes Mal, wenn Armin Laschet vom politischen Aufbruch, sprich wollte ich einen Schnaps trinken, hat aber nicht geklappt, ich musste jedes Mal so lachen, dass ich alles verschüttet habe, eine Riesensauerei, und äh, am Schluss war es für mich sehr nüchtern, muss ich sagen, ne? ja. Unglaub. unglaublich. Ja. In der CDU haben sie jetzt schon angefangen äh, zu sagen, äh, Armin, vergiss es, ja. Wir haben verloren, haben andere dann gesagt. Und äh, das war schon sehr trampesk muss man auch sagen. Das ist so völlig umzukehren. Warum? Ne, er wollte sich einfach retten, weil sonst hätte er am nächsten Morgen einfach von allen Ämtern zurücktreten müssen. Aber so hat er sich ja gleich als immerhin weiter möglichen Kanzlerkandidat ins Rennen gebracht. Und den darf man nicht beschädigen. Ne? Da müssen alle vorsichtig sein. Und so, es äh, war ein verzweifelter Move. Aber der Mann ist ja von vorne bis hinten verzweifelt. Ich glaube, die Titanic hatte mir ne, ein paar Tage vorher ein Titelbild, so schwarz-weiß. Mit, das war Armin Laschet, so, wie so ein Nachruf, ne? war sehr böse und geschmacklos, aber ich mag ja so Sachen, ich mag so Sachen. Ich mag auch das, äh, ich mag auch das mit, <lacht> mit dem Zentrum für politische Schönheit. Ihr wisst, das ist dieses, dieses Künstlerkollektiv, könnte man es nennen, die immer so politische Kunstaktionen machen, aber sehr konkret praktische politische Kunstaktionen, die immer so ein bisschen an der Geschmacklosigkeit entlang schrammen oder gar geschmacklos sind oder auch einfach illegal. Aber ich meine bitte, ja, das ist, wenn mal noch spannende Kunst. Das waren die, die hatten äh, so Aktionen wie, ähm, dass sie gesagt haben, wir haben hier ertrunkene Leichen von, von Migranten aus dem Mittelmeer haben wir jetzt nach fahren wir äh, ne, haben wir jetzt einge, äh, eingeflogen nach Deutschland und wir werden jetzt vor dem Reichstag beisetzen. Da war irgendwas letztendlich dran gefaked, das stimmte nicht wirklich. Aber ähm, die Aktion hat einen riesen Wirbel ausgelöst, und äh, das waren auch die, die zum Beispiel auf Sichtweite von der Hütte, vom Haus von Björn Höcke auch be bekannt, besser bekannt als. als Bernd Höcke, die da ein, ein kleines Holocaust-Mahnmal äh, Holocaust mal nachgebaut haben, damit er das immer sieht und auch nicht vergisst. Da ist nämlich die Gefahr beim Bernd Groß, dass er das immer vergisst. Das vergisst er vielleicht täglich, aber jetzt hat das vom Haus stehen gehabt, auf Sichtweite eine Riesenaufschrei-Empörung im Ort. Aber sie hatten das von langer Hand eingefädelt, geschickt, gedeichselt. Solche Sachen machen die. Und die neueste Aktion war, dass sie fünf Millionen AfD-Flyer vom Bundestagswahlkampf Verschlampt haben. Also aus dem Verkehr gezogen haben, bevor die in Briefkästen gelandet sind. Unglaublich. Wie machen die? Ich weiß, das ist demokratieverachtend und so, und die, die armen, armen AfDler, aber ich kann mir das genau vorstellen, wie man zusammensitzt und denkt so in Schnapslaune, denkt man sich so irgendwie so, was müsste man jetzt machen, um die Wahl irgendwie zu retten? Vielleicht man müsste man einfach dafür sorgen, dass die AfD-Wahlwerbung einfach verschwindet. Wie macht man das? Naja, die haben das wirklich auch von langer Hand geplant. Die haben erstmal. Eine gefakte äh, Zustellfirma für Flyer. heißen Ich weiß nicht, wie die heißen. Flyer Service Hahn oder sowas hieß das, glaube ich. Eine richtige Firma gegründet und haben dann ne, der AfD ein Angebot gemacht, das auch so günstig war, dass die AfD es nicht ablehnen konnte. Haben sich von denen fünf Millionen Wahlflyer liefern lassen, die sie angeblich verteilen wollten und haben sie dann nicht verteilt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie die entsorgt haben, oder ob die es so gemacht haben, wie ich als Schüler, als ich mal für eine Woche lang äh, Zeitung ausgetragen habe, also das Werbeblättchen ausgetragen, das habe ich mal gemacht. Und dann habe ich, also während ich es machte, merkte ich, also wenn du pro Stück irgendwie einen Pfennig verdienst, oder was es damals war, dann kommst du echt nicht weit. Und nach zwei Stunden habe ich entnervt, einfach den restlichen Packen ich, ich kann es jetzt unter uns gestehen, es ist eine schwere, äh, frühe Umweltsünde. Ich habe den restlichen Packen in den Wald gestellt und ihn da stehen lassen. Und ich möchte nicht wissen, wie oft das heutzutage noch passiert. dass entnervte Jugendliche aufgeben und das auszutragende Gut einfach in den Wald stellen. Immer noch besser, als wenn da jetzt Gummireifen und Waschmaschinen stehen. Aber trotzdem natürlich eine Sünde. mehr culpa, ich habe schon mehrfach gebeichtet. Und ich hoffe, dass das im, äh, im Jenseits dann äh, verrechnet werden kann. Zu meinen Gunsten, natürlich. Also, sie haben diese Flyer vielleicht in den Wald gestellt. Kann sein, vielleicht haben sie die einfach verbrannt. Ich weiß es nicht, sie haben sie nicht zugestellt. Und noch einen Späsch gerufen. Die AfD regt sich saumäßig auf, die werden die verklagen. Kein Thema. Aber das Zentrum für politische Schönheit und ich empfinde das als einen natürlich völlig subversiven, illegalen, frech, also gemeinen und demokratieverachtenden Akt. Aber trotzdem ist es eben auch ein, ein Akt politischer Schönheit. Es ist so schön mit diesen Flyern. Ja. Also sie werden jetzt verklagt von der AfD, ist ja klar, wahrscheinlich müssen sie dann auch eine Strafe zahlen am Ende. Das ist durchaus zu erwarten und deswegen sammeln sie jetzt schon Geld. Und es ist so, ab 10 Euro, die man ihnen spendet, bekommt man einen wunderbaren Aufkleber, auf dem drauf steht Flyer Service Hahn. Und ich bin schwer in Versuchung. Ich hätte gerne so einen, so einen Aufkleber, hätte ich gerne. Um Flyer Service Hahn, der bei der legendären Bundestagswahl 21 ein bisschen Einfluss genommen hat aufs Wahlergebnis. Nicht in Sachsen. In Sachsen regiert die, kann man sagen. Also ist jedenfalls, das ist blau. Äh, braun. braunblau. das ist äh, AfD Country. Ne? Und es ist wirklich, ich bin froh, dass ich das halt da keine Auftritte habe, weil äh, ich, ich weiß, ich tue den Menschen unrecht, die da wohnen und anders sind. Und das sind ja auch sehr viele, aber ich bin ja immer so blockiert, wenn ich in solche Gegenden fahre. Und Sachsen ist echt, das ist wirklich, ich verstehe das so. Dresden ist total schön, da gibt es auch total tolle Linke und so. Aber es ist trotzdem insgesamt Sachsen. Alter. Dass man da ab und zu in schwachen Momenten diesen Reflex hat, mit, mach doch die Mauer wieder hoch, baut die da einfach drum, lasst sie doch einfach deinen Frieden vergammeln. Ich verstehe das ja schon. Aber es ist unfair gegenüber den ganzen vielen anständigen Sachsen, ist klar. Meine Frau kannte sich nicht so aus mit den aktuellen Personalentwicklungen in der AfD. Die sah dann am Wahlabend in, im Fernsehen diesen Tino Kruppala oder wie er heißt und sagte nur: Oh, der sieht aber aus, als würde er in Hollywood den Nazi spielen. <lacht> ja. Nicht nur da, nicht nur da. Ne? ja, Alles Weidel, auch großartig wieder. Ne? Wie dieser, dieser, dieser Verachtung in der Stimme, der hat ja dieses blasiert, verachtete von oben herab. Ne? so als wie so eine Nazi-Domina, die immer will, dass man ihr permanent die Reitstiefel ableckt. Irgendwie so kommt sie ja einmal rüber, sie da irgendwie gesagt, ja, wir haben ja als AfD hatten wir eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, wir hatten weniger Stimmen, aber und, äh, es wären ja genauso viele gewesen, wenn es nicht äh, so Parteien wie die Basis gegeben. Also sie hat gesagt, uns hätten ja alle gewählt, wenn es nicht andere Parteien gäbe. S super Ausrede. Alles weil es äh, äh, oh. Kriegst du kriegst Pickel, wenn du siehst. Es ne? ist wirklich Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Äh, ja. Aber schlimmer war ja einfach Laschet, ne? der mir mein, mein Trinkspiel versemmelt hat, weil es einfach zu albern war, wenn er ernsthaft immer glaubt, er hätte irgendwas mit Aufbruch zu tun in Deutschland. Ne? Ja, und die Grünen ne? können sich freuen über ein historisch gutes Ergebnis, aber sie hatten ja höhere Ziele, waren ja fast schon Kanzlerin, muss man sagen. Gefühlt zumindest vor drei, vier Monaten war das ja so. Und sie haben es versemmelt. Und zwar kann ich ja mal als grünen Wähler, kann ich mal hoffen auspacken, ne? ich habe die gewählt. Ich hätte die auch als Kanzlerin gerne hingenommen, aber ich war traurig, weil ich hätte gerne den Habeck. Robert Habeck hätte ich gerne als Kanzler gewählt, muss ich sagen. Und ähm, die haben sich ja damals gegen ihn entschieden als Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten. Warum? Naja, weil Grüne halt, ne? wegen Frauenquote. ja Bei, Wenn man zwei unterschiedlich qualifizierte Personen zur Auswahl hat, nimmt man immer die weiblichere. Weißt du? <lacht> so ist das. Und so war es da auch. Das ist ein bisschen bitter, ne? weil mit dem anderen Kandidaten, mit Herrn Habeck, hätten die ja mehr Stimmen gewonnen, mehr Sitze im Parlament gehabt und am Ende auch mehr Ministerien besetzen können, mehr Einfluss gehabt und hätten mehr tun können für ihr Hauptthema fürs Klima. Sie hätten stärker sein können und hätten mehr tun können fürs Weltklima und die Zukunft des Klimas, haben sich aber für die Frau Baerbock als Kandidatin. Das heißt, im Grunde haben sie sich für die Frauenquote und gegen das Klima entschieden. Das ist der Punkt. Da weißt du auch genau, was das Problem der Grünen ist. Das muss besser werden. Klar, jetzt wird der Habeck, wenn es gut geht, vielleicht ne, Außenminister. Das könnte sein und dann hat er vier Jahre Zeit, zu beweisen, dass er klug ist und diplomatisch ist und Format hat und so. Und dann hat er vielleicht in vier Jahren nochmal eine Chance und die Partei mit ihm, das kann sein. Vielleicht war das auch der Plan. Wenn sie es nicht wieder grandios versemmeln, natürlich. Ja. Heute hat Laschet irgendwie gesagt, es, es gäbe in der FDP ein, 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 einen starken Ruf nach Jamaika. Also der hat gesagt, die FDP, das weiß man ja, die wollen ja auch lieber mit der CDU. Und äh, Aber... Wenn die Grünen, das kann ja nicht passieren, oder? Aber man sagt ja immer, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja? Und ähm, der, 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 wenn, wenn die Grünen wirklich aus welchen Gründen auch immer, weil sie sich einreden oder weil man ihnen eingeredet hat, sie könnten mit Schwarz-Gelb zusammen mehr erreichen, wenn sie das glauben und wirklich Jamaika machen. Man glaubt es eigentlich nicht. Das passt im Grunde ja nicht. Das ist auch der grünen Basis nicht zu vermitteln. Aber, wenn das, aber so Sachen passieren, ja. Trump ist Präsident geworden. Es passieren in der Politik immer wieder genau die Sachen, die keiner erwartet hat. Und wenn das passiert, wenn die Jamaika machen, das heißt, wenn die Laschet als Kanzler ermöglichen, dann war es das. Mit den Grünen. Dann sind die erstmal für zehn Jahre unten durch. Also dann würde ich auch sagen, wähle ich die nicht mehr. Ich wollte ja auch sowieso keine Partei mehr wählen, die jetzt in den letzten Jahren Regierungsverantwortung hatte. Ich wollte was anderes. Ne? Deswegen aber 50 Prozent der deutschen Wähler, haben gesagt, ja, Veränderung schon, aber wenn, dann mit weiter so. Ne? Schwarz oder Rot gewählt. Das ist halt so. Hm? Also Klimawandel, brauchen wir nicht mehr lange diskutieren, können wir uns dran gewöhnen. Ne? Kannst du einfach gucken, dass deine Kinder sich möglichst schnell einen Bunker auf einem Berg leisten können, dann haben sie noch mehr Zukunft als die, die es nicht können. Ja, man wird fast zynisch. Ne? Also, politischer Aufbruch mit der FDP oder gar mit der Union zusammen. Wer kann sich das vorstellen? Also liebe Grüne, bitte jetzt reißt euch, reißt euch zusammen. Ihr habt den Fehler gemacht mit der falschen Kandidatin. Nichts gegen die Frau Baerbock. Ja. Auch wäre als Zweitbesetzung für mich auch okay gewesen jetzt. Aber das ist nicht das ist eigentlich. Nicht. Macht nicht nochmal so einen Fehler. Ihr habt wirklich schon einen schweren Fehler gemacht. Macht nicht noch einen Fehler. Helft, verhelft nicht Armin Laschet ins Kanzleramt. Blamiert uns nicht vor der Welt, reißt euch zusammen, aber es ist ja kein Verlass auf die Grünen, von daher, ich weiß es auch nicht so genau. Was, was passiert denn jetzt, Das ist, ich habe ja die so ich habe erstens die Sorge, die Grünen könnten umkippen, ihr wisst, die Grünen haben ja damals irgendwie Kosovo-Krieg und so, Ne? plötzlich waren die kriegsführende Partei, die, immer gesagt, die Grünen sind die sympathischste unter allen kriegsführenden Parteien, aber sie waren plötzlich eine Kriegs kriegsführende Partei, nichts mit Pazifismus. Hat dann die, das war ja legendär, Joschka Fischer hat ja, die hat ja noch eine gewisse Debattenkultur bei den Grünen. Dann hat man nämlich Joschka Fischer, als er auf dem Podium saß, noch einen blutigroten Farbbeutel aufs Ohr geschmissen. War ein bisschen doof, weil der, dadurch hatte er so ein kleines irgendwie Trauma, Trommelfelltrauma, war ein bisschen, war kurz vor, ne, war eine Verletzung eigentlich schade, er hätte einfach nur so runtersplättern sollen. Von ihm es hätte eigentlich schon gereicht von der Wirkung her. Aber das sind ja nicht noch parteiinterne Debatten. Ne? So was kannst du bei der CDU, bei der CDU nicht vorstellen. Und bei den Grünen heute auch nicht mehr. Also ich wollte sagen, die sind schon mal irgendwie weggekippt von ihren Idealen, vom Pazifismus. Und plötzlich waren sie da ne, unterwegs für, für, für den Frieden und die Freiheit. und weil, weil Joshua Fischer sagte, so, wir, wir müssen einen neuen Hitler quasi wir müssen verhindern. Also, also deswegen traue ich ihnen auch immer zu, so, dass sie da jetzt auch umkippen und sagen, nein, sie haben uns sehr intensiv mit uns gesprochen. Und äh, die FDP und die CDU haben uns sogar noch einen Ministerposten mehr zugesagt, als es bei der FDP drin, äh, SPD drin gewesen wäre und deswegen machen wir das jetzt, das traue ich denen auch noch zu. Macht das nicht. Baut keinen Scheiß. Bitte, reißt euch zusammen. Ja. Einmal. Seid mal erwachsen. Ja? Genau. Alter. Ja, aber was ist denn jetzt genau? Was ist denn, wenn, wenn, wenn sie jetzt, wenn, die, wenn sie sich nicht einigen können? Also weil FDP will nur Dreierkoalition mit der CDU und die Grünen wollen auf keinen Fall eine Dreierkonstellation mit der äh, CDU und aber und es passt vor und was passiert denn dann wenn es schief geht? Was passiert denn dann? Dann müssen ja im Grunde schwarz und rot wieder zusammen, dann hätten wir <lacht> hätten wir noch mal eine große Koalition aus Verzweiflung, ja? eine verzweiflungsgroße Koalition und das wäre wirklich jetzt das wäre das wäre nicht still das wäre schon dornröschenschlaf. Also, dann würden hier die, 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 die Dornenhecken hochwachsen rund um Deutschland, oder? Also, mit, mit, mit Rot und Schwarz zusammen ist ja wirklich, also überhaupt kein Aufbruch zu schaffen. Kannst du den Laden dicht machen, zumindest was? Ach, egal. Aber ich halte, ich bin so, ne, ich bin so verunsichert, ich halte das alles für möglich, das kann immer noch passieren. Ja. Also, es bleibt spannend in den nächsten Wochen. Ja. Habt ihr dieses irre Vogelfoto von der Kanzlerin gesehen? Ja. Kaum geht es zu Ende mit ihrer großen politischen Kanzlertätigkeit. Besucht zu mal einen Vogelpark und lässt sich da von, von den Papageien anfallen. Man ist auch ein bisschen erschrocken und gebissen worden und hat sich da geschrien. Und dann gab es ein Foto, wo, das war ja wie Alfred Hitchcock, die Vögel. Angela Merkel wird von... wird. Wird von einem Haufen bunter Kanarienvögel aus dem politischen Betrieb weggebissen. Dramatisches Foto, unglaublich. Dachte erst natürlich, das ist ein Photoshop gewesen, ein unsachlicher Photoshop-Racheakt, aber nein. <lacht> ja, da können Sie jetzt nochmal lustige Fototermine machen, da kommt noch einiges. Die macht jetzt alles, was Sie sich verkniffen hat, ne? Ja? Wahrscheinlich ist es demnächst auch irgendwie im Swingerclub unterwegs und da kommen da die Fotos raus. Das ist alles möglich. Ich, ich halte ja das, e also ich halte alles für mich. Es ist alles möglich. Wieso halte ich eigentlich alles für möglich? Wieso ist der Hormut so verunsichert? Ja, Warum? Was ist da los? Ja, da sind sie wieder, die Jingles. Ich habe sie doch dabei. Fast hätte ich es vergessen, aber ich kann nochmal hier... Ja, ich... Alle, alle wieder dabei. Herrlich, ich kann jederzeit loslegen. Nein, warum ist der Hormut so verunsichert? Ich kann es euch... Ja, ich kann es euch sagen, warum. Weil das kommt aus dem Privaten. Erzähle ich. Und das äh, erzähle ich, obwohl die Geschichte noch gar nicht fertig ist. Und ich habe länger überlegt, ob ich die Geschichte überhaupt erzählen sollte, weil sie eigentlich sehr privat und persönlich ist. Aber ich mache das. Man kann es unter, ich mache das mit dem Datenschutz ein bisschen. Und es, ihr wisst, um was es geht. Aber es, ich will was erzählen, was einfach allgemeingültig ist und viele Menschen betreffen könnte. Und man ist schockiert. Ich möchte darüber erzählen was passiert ist. Wir haben ja, Stammhörer wissen das, wir haben ja in unserem weiteren Familienkreis ein betagtes Familienmitglied mit 86 Jahren, das so ein bisschen kränkelt und Pflegekraft zu Hause hat, eine polnische, offiziell angestellte polnische Pflegekraft von einer Firma, die ist also alles ganz seriös. Und, ähm, und dieser Senior, wir nennen ihn einfach mal der Senior, um dessen Schicksal ich mich einfach auch ein bisschen mitkümmer. Da ist immer viel zu organisieren und der hatte wieder gesundheitliche Probleme, der ist in den letzten acht Wochen in ein so sogenanntes Delir gerutscht. Wie erklärt man Delir? Naja, es ist, ein, es ist eine Art wahnhafter Zustand zusammen mit körperlichem äh, äh, Zusammenbruch quasi. Also da ist jemand wirklich am Boden gelandet, kam zwei Wochen ins Krankenhaus, ist jetzt wieder fit. Das ist schon mal erstaunlich gewesen, ist wieder fit. Und jetzt erzähle ich was. Ähm, dieser... Der Verfall, der in den letzten acht Wochen stattfand, der zu diesem Delir führte und zum Krankenhausaufenthalt und jetzt zur Erholung davon, der ähm, hat alle erstaunt. Die Ärzte sagten immer, ich weiß auch nicht, wieso der jetzt so schlecht zu Fuß und was darum das plötzlich so, aber das Alter, die Demenz, es ist schwierig, man steckt nicht drin, bla 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 bla, bla aber keiner wusste es eigentlich genau. Der Neurologe wusste es nicht genau, Hausarzt wusste es nicht genau, man sagt, Er ja, ist halt so, muss man gucken, wie es weitergeht, muss man mal gucken, ne, so. Hatte mich damit auch abgefunden. Dann haben wir, musste er plötzlich ins Krankenhaus und die ähm, Pflegekraft, die war die zweite, die erste war für acht Wochen da, dann kam die zweite, war auch für acht Wochen da, grob und ne, wechselt sich ja immer ab und ähm, am Ende ihrer Zeit quasi hatte er diesen Komplettzusammenbruch und landete im Krankenhaus. Und dann saß sie zu Hause bei ihm im Haus ein paar Tage allein und dann habt sie gesagt, ich nee, kann sie auch abreißen, ist ja egal. So, Tschüss. Dann war die weg und dann haben wir, während er noch im Krankenhaus war, haben wir das Haus ein bisschen auf Vordermann gebracht, ein bisschen aufgeräumt. Und erst haben wir seltsame Sachen gefunden, also verschimmelte Lebensmittel im Kühlschrank, wo man denkt, Moment mal, hätte die nicht das noch aufräumen können? Außerdem sind die ja nicht innerhalb von drei Tagen verschimmelt, was ist denn da los? komisch, ne? Dann war irgendwie auch, also es war so ein bisschen hinter den Fassaden, wo wir dann so hinblicken konnten, plötzlich als wir da wieder das Zepter in der Hand hatten im Haus, fanden wir komische Sachen und wir fanden etwas, das ist wirklich auf Derek-Level, auf, auf Netflix-Niveau quasi. Wir fanden im Küchenschrank, den wir vor einem halben Jahr komplett, die ganze Küche hatten wir, bevor überhaupt eine Pflegekraft ins Haus eingezogen ist, hatten wir den komplett aufgeräumt und gereinigt, fanden im Küchenschrank hinten oben ein Glas. Und zwar ein, ein, ein massives so Bergkristallglas, das nicht aus der Küche und aus dem Geschoss kam, in dem die Küche ist, sondern aus dem Keller, dem Partykeller. Da kam dieses Glas her. Was macht das in der Küche? Seltsam, wieso steht das da oben im Schrank komisch? Und überhaupt, sagte meine Frau, was ist denn das? Ist das schmutzig? Sie wollte schon fast ausspülen. hat sich den Schmutz angeschaut und gesagt, ups. bis hat sehr zu mir gesagt, guck dir das mal an, ist das nicht seltsam? Da waren so pulverig, krümelige, weiße Spuren einer Substanz. Und ich kenne das. Es sah ein bisschen aus, wie wenn man etwas gemörsert hätte. Ich persönlich kenne das Mörsern von, sagen wir mal, Tabletten. Zum Beispiel kenne ich, kenn ich ähm, davon, wenn man der Katze eine Medikamente einverleiben will und sie es nicht möchte. Dann kann man das zermörsern und so drunter manchen. Dann isst sie das. Ne? Opa hat keine Katze. Jetzt stand das Glas da im, im, im Schrank und äh, war dreckig, wo man sagt, ja, also wenn ich da jetzt was zermörsere, dann mache ich doch danach das Glas sauber. Es sei denn, ich mache es nicht sauber, wenn ich es regelmäßig benutze. Wieso ist denn da in deiner Küche regelmäßig irgendwas weißpulverig gemörsert worden? fragt man sich dann und denkt, naja gut, äh, hm, wer hat denn da Tabletten genommen? Der Opa hat seine Tabletten immer alle geschluckt. Und wenn er sie nicht geschluckt hätte, hätte die Pflegekraft uns gesagt, der nimmt die nicht, soll ich sie ihm heimlich einflößen, kann ich sie mörsern. Wer, das war aber nicht so. Er hat ja alle auch genommen, glaube ich. Äh, ja, hat denn die Pflegekraft selbst sich irgendwas zermörsert? Warum? Kann er das Wetter essen? Was soll denn die zermörsern? Für wen? Warum? Und wenn sie privat was zermörsert, kann sie es ja in ihrem Zimmer machen. hat ein eigenes Zimmer, hat ein eigenes Bad. Im anderen Geschoss. Muss sie in ihr Küche machen? Küche? Ist das nicht das mit den Mahlzeiten? Wieso muss ich irgendwas Pulveriges zermörsern? Wenn Mahlzeit, das ist alles sehr seltsam, oder? Und ähm, das hat uns auch ein bisschen bestürzt. Dann habe ich gedacht, ja, äh, das ist doch bestimmt, das ist, äh, man kennt doch diese Geschichten, ist das ja, die den Alten ruhig gestellt, irgendwie damit sie den leichten Dienst schieben kann oder was? was dann habe ich gegoogelt äh, und kam auf Psychopharmaka, Beruhigungsmittel. Zum Beispiel diese, wie die, Benzodiazepam oder sowas. Ja? Und wenn man, das habe ich dann beim Google. es ist nur gegoogelt, Freunde, es ist nicht die Wahrheit, aber es ist ein Gedanke, der mich halt eben beschäftigt. Wenn man sowas jemandem einflößt und dann kommt es halt zu einer Art Überdosis, zu einer Vergiftung, zu einem Missbrauch, sind die Nebenwirkungen eigentlich genau das, was dem Senior passiert ist in den letzten acht Wochen. Nämlich nicht mehr richtig laufen können, nicht mehr richtig gucken können und ein bisschen Gaga im Kopf werden. Ja, Nicht mehr richtig sprechen können, Gemüse werden. Mittlerweile ist alles wieder besser, ne? wisst ihr, alles wieder gut. Jetzt wird es unheimlich, oder? Da denkt man schon, wie paranoid bin ich? Bin ich Verschwörungstheoretiker? Ja? Kann, kann man, muss man sich jetzt da Gedanken machen? oder? Was ist denn da los? Das ist viel zeitlich, viel sein, sein Verfall, der für die Ärzte nicht direkt kausal irgendwie begründbar, war, fiel zusammen mit dieser Zeit, zehn Tage nachdem die da war, fängt der an abzubauen. Er hat ja, keinen Appetit mehr und war völlig im Eimer. Jetzt ist er wieder und läuft wieder und alles und spricht wieder und denkt wieder. Ja, wie sie es gehört für ein Opa, ne? So, was machst du jetzt, ne? Ich will sie nicht die Polizei rufen? Es kein Interesse daran, die Pflegefirma, die diese Frauen jeweils auch nur anheuert, irgendwie als ne? kurzzeitig angeheuerte Partner. Ich will die jetzt nicht verklagen. Ich will die jetzt nicht, ich will die jetzt, ich wollte mit denen weiterarbeiten, vielleicht mit anderen Kräften. Natürlich, die kommen nicht mehr ins Haus, das ist klar was macht man da jetzt? Ja. Ich hatte keine Ahnung, was man da macht. Ich habe gesagt, okay, ich, ich habe jetzt zwei Interessen. Ich möchte wissen, ob da wirklich sowas passiert ist, sowas mit untergeschobenen Medikamenten, damit ich weiß, wie ich das einordnen kann mit der Krankheitsgeschichte, ne? dass ich das ein bisschen ne, sehe, okay, das war der, dass ich weiß, das hat damit nichts zu tun, das kann jederzeit mal passieren, dass der so abrutscht. Oder, naja, gut, da gab es auch einen guten Grund, warum der abgerutscht ist, das würde ich gerne wissen. Und ich würde einfach auch gerne wissen, äh, was in diesem Glas war. Ich brauche keine Rache, keine Strafe, ich will niemanden verklagen. Ich würde vielleicht, vielleicht, mein Gewissen klopft an und sagt, verhindere doch, dass die Frau vielleicht, wenn sie sowas getrieben hat, das dann auch noch woanders treibt, das wäre auch noch so ein Argument. Also, ich würde gerne wissen, was in diesem Glas ist. Da ist ein Rest drin. Ich habe da so Pulverreste. Was mache ich? Wie finde ich raus, was das ist? Das ist nur Backpulver. Oder was weiß ich? Zerstoßende Mehlwürmer. Vielleicht hat sie ja experimentiert mit Insektenküche. Ich habe keine Ahnung. Aber was macht man da? Ich habe im Bekanntenkreis einen Apotheker und der sagte zu mir: Naja, es gibt da irgendwie so ein Zentrallabor der Apotheker in Eschborn. Heißt irgendwie ein bisschen anders, aber da kannst du, ruf da mal an, rufe ich an, haben sie nur eine Hotline? Und bitten, dass man ihnen E-Mails schreibt. Habe ich eine E-Mail geschrieben, eine Woche lang nichts gehört. Blöd. Dann habe ich äh, die Hausärztin und mich, was sagen Sie mal, sie als Ärztin haben sie eine Ahnung sagt, oh, das ist ja aber, da habe ich ihr die Geschichte erzählt, sagt sie, ui, das würde mich aber jetzt auch interessieren. Sagt sie, aber jetzt unser Labor macht nur so Körperflüssigkeiten, die werden keine Substanz analysieren. Oh. Was machst du da? Guckst du im Internet, findest du nur so, gibt, es gibt so Firmen, die bieten äh, so Druckentests an. Da kannst du sagen, du sagst, mein Sohn, hat der wieder gekifft? Oder nimmt der, wie guckst der oder was? Hat der Amphetamine geschluckt? Dann kannst du das, kannst du irgendwie eine Haarsträhne einschicken oder was? Kannst du gucken, Kleiderspuren, irgendwas. Ich kenne mich nicht aus. Da gibt es Labore. Das ist ein Markt für private Kunden. Das gibt es aber so eine Substanz, die man für ein Arzneimittel hält. So durchsuchen, untersuchen. Schwierig. Ich war dann schon so verzweifelt, dass ich tatsächlich die Kriminalpolizei angerufen habe. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt nur mal einen Rat. Ich will jetzt eigentlich niemanden verklagen. Ich gehe auch davon aus, dass es hoffentlich ein schlimmer, schlimmer Irrtum ist. Dass ich mich da jetzt versteige. Wie finde ich denn raus, was das für eine Substanz ist, die ich da habe? Und da hat mir ein sehr netter Polizeibeamter. Ich kam mir schon wirklich vor wie live im Derrick. Ne? Derrick für die Jüngeren, das kennt ihr gar nicht mehr. Es war so eine Krimiserie, ne? Ja, ähm, der Opa erzählt vom Krieg, ne? Derrick, lachst aber, ne? So, ähm der sagte, ja, das ist, das müssen Sie, ich will Ihnen raten, nehmen Sie sich einen Anwalt und dann, äh, dann können Sie, das, wenn ich das jetzt ans Landeskriminalamt und sowas, dann muss das ins Labor und das kostet aber locker mal vierstellig so eine Analyse und so und äh, vielleicht müssen Sie das mit dem Anwalt gut vorbereiten, dass Sie dagegen die Pflegefirma, und dann äh, am Ende erstattet ihn die, ja, muss er dann die Pflegefirma die Kosten äh, am Ende des Prozesses die Gutachter, Gerichts und sonst was Kosten zahlt, dann da sage ich, nee, das ist ja, ich will ja die Pflegefirma jetzt nicht in, in die Bredouille bringen noch über die Geschichte hinaus jetzt. Das will ich ja gar nicht. sagt er, ich weiß auch nicht was, dann kann ich Ihnen nicht, kann nicht helfen. Also dann suchen Sie sich einen Anwalt und überlegen Sie mal. Ne? Ja. Also der hatte auch keine Lösung für mich. Und dann passiert es. Dann rief mich doch dieses Apothekerlabor aus Eschborn. Rief nach einer Woche zurück. Ihr netter junger Mann sagte irgendwie so: Ja, äh, hat sich schon jemand gemeldet? Nee, wir machen das nicht für Privatpersonen. Das ist auch zu teuer. Das, wir machen so für Apotheken. Apotheken machen wir, wenn die selbst ein Medikament erfunden haben, dann machen wir so Tests und Verträglichkeit. Oder was weiß ich keine Ahnung. Sie machen so Analysen. oder Und wenn, dann, wenn sie jetzt sowas machen würden, das wäre wahnsinnig teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Aber jetzt ist der Serviceteil des Podcasts erreicht. Es gibt ein Labor in dem jeder sowas machen lassen kann. Und zwar, wenn ihr mal einen ähnlichen Fall habt und mitschreiben wollt, es ist das ähm, Speziallabor der Klinik-Apotheke der Rheinklinik in Viersen. Ja? Super, oder? Klinik hat eine Apotheke und die hat ein Speziallabor. Könnt ihr im Internet Google machen, genau sowas für Privatpersonen. Können die auch, die haben so, so ein gutes Screening-System, dass sie da diverse Medikamente erkennen können. Muss man nur einschicken, die Probe, Formular ausfüllen und kostet, jetzt haltet euch fest, 25 Euro. Echt. Also das ist wirklich ein Tipp. Ne? Schläppchen, Schnapper, Schnapper gemacht. 25 Euro. Du musst die Probe eintüten, dann das Formular unterschreiben. 25 Euro musst du bar. Als Privatperson musst du die in bar Vorkasse. Ne? Musst du bar, also ich hoffe, das ist jetzt nicht der Enkeltrick in der neuen Variante. Dass <lacht> ich auf irgendwas reingefallen bin. Ne? So, ähm, nee, musst du in bar beilegen und dann schickst das los. Und dann, ich hatte eine E-Mail von einer Frau aus dem Labor, die sagte, ich werde das persönlich und dann in, innerhalb von einer Woche müssten sie das Ergebnis haben. Und ich rufe sie dann an. Knaller, oder? Ja, und das ist äh, die aktuelle Cliffhanger-Situation in Sachen Pflege-Derek. Die Frage steht jetzt ein bisschen im Raum. Was war die geheimnisvolle Substanz im Kristallglas in Opas Küchenschrank? Ist das mal Cliffhanger? Ich weiß es ja selbst noch nicht. Na? Nächste Woche müsste ich es erfahren. Vielleicht auch schon vor dem Podcast. Also Freunde, was für Gründe braucht ihr noch, um hier dran zu bleiben? Ich werde es auflösen. Ich berichte euch. Ihr erfahrt, wie es weitergeht. Und bis dahin, ja, halten wir den Kopf hoch, stecken uns bitte nirgendwo an. Vierte Welle geht ja jetzt nochmal richtig ab. Es geht ja bald los, ja, dass das so ein bisschen moderiert äh, moderat sich abbremst. Kannst du vergessen, geht, geht ja, das geht ja bald richtig wieder rund mit den Infektionen. Und äh, wir sind ja auch schon wieder bei 100 Toten täglich. Also es, es, es wird, ne, läuft. Ja, Großbritannien, Freedom Day, da ist alles wieder ohne Grenzen, ohne Spiel, ohne Grenzen. Alles ohne Maßnahmen, super, wunderbar. Die Zahlen sind wieder oben, auch die Kranken und die Schwerkranken und die Krankenhäuser. Alles oben, aber wird nicht drüber geredet. So machen wir es jetzt hier wahrscheinlich demnächst auch. Alle werden krank einige verrecken, aber wir reden nicht mehr drüber. Dann ist die Pandemie vorbei. Pandemie is over. Ihr wisst Bescheid. Also, bleibt gesund. Steckt euch nirgendwo an. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder. Ja, dann werde ich vielleicht den Cliffhanger auflösen können. Es wird fantastisch. Ich freue mich drauf. Äh, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.